0: 在共产党和共产国际帮助下，孙中山建立了黄埔军校。孙中山正式下达命令，筹备军官学校。扑朔迷离的背后，蒋介石缘何能当上校长？在没有任何征兆的情况下，蒋介石突然对筹备处的人员宣布：黄埔军校不办了。志士英豪云集黄埔，热血青年壮志救国，一代名校建立背后的来龙去脉，点点滴滴，档案揭秘，黄埔军校创建始末。一九二二年六月十六号凌晨三时，广东省广州市的观音山上，突然枪声大作，炮声隆隆。当时的广东粤军首领陈炯明正指挥粤军，率领足足有四千多名士兵，正对着一个不大的小楼拼命的进攻。这座小楼叫做越秀楼，里面住着的不是别人，正是孙中山和他的夫人宋庆龄。孙中山和宋庆龄会怎么脱险呢？我们先来看一艘著名的军舰——中山舰，原名永丰舰，是清政府在1910年向日本船厂订购的。1 9 1 3年完工交付，编入北洋海军。1 9 1 5到一九一六年，永丰舰官兵响应孙中山的号召，参加了护国讨袁运动，首创义举。就在陈炯明炮轰观音山那天晚上，孙中山登上了这艘军舰。他在军舰上和叛军足足周旋了五十多天，然后转去上海。陈炯明的炮声把孙中山彻底的震醒了。在这五十多天时间里，他想了很多。从一八九五年孙中山领导第一次广州反清武装起义开始，孙中山从事的革命活动已经走过二十多年的艰苦历程。在这期间，他领导了反清、反袁、护法等武装斗争，他也先后与会党、新军、南北武人，甚至与日本浪人、军人合作，但是获胜的记录却是少之又少。一九二一年初，受列宁及共产国际委托，共产国际代表马林秘密来到中国，在上海出席了中国共产党的成立大会。会后，在张太雷的陪同下，在中国南方进行了长达四个多月的考察，并在十二月应邀在广西桂林与孙中山见了面，举行了长达九天的会谈。在会谈中，马林向孙中山提出创办军官学校、建立革命军的建议，孙中山表示接受。一九二二年六月，陈炯明叛变革命后，孙中山决定要尽快建立军校和革命军队。他回到上海后，多次与李大钊、林伯渠等共产党领导人商谈，并且与苏联代表鲍罗廷会谈，希望苏联方面和中国共产党派人帮助。一九二三年八月，孙中山又派出国民党代表蒋介石与共产党代表张太雷等四人组成的孙逸仙博士代表团赴苏联考察。在苏联期间。代表团参观了苏联红军和步兵、海军大学等学校，造访了教练总监彼特·鲁夫斯克等军事将领，观摩了苏联红军的训练表演，拜会了苏联议长加利宁等领导人。这次孙中山派代表团去苏联考察的目的其实很明确，就是考察军校，因为这个时候孙中山要建立革命武装的心情已经是很迫切了。一九二四年一月二十号到三十号，孙中山在共产国际和中国共产党帮助下，在这里主持召开了中国国民党第一次代表大会，改组了国民党，确定了联俄、联共、扶助农工的政策，这就是所谓的新三民主义。出席会议的还有李大钊、林伯渠、毛泽东。徐秋白等共产党人也就是这次代表大会通过了建立军校的提案。一月二十四号，孙中山正式下达命令，筹备军官学校，并且成立了陆军军官学校筹备委员会，决定要建学校了。那么，学校地址选在什么地方呢？我们今天都知道它叫黄埔军校，但其实说起来啊，黄埔军校差点就不叫黄埔军校，那叫什么呢？在讨论军校校址的时候，国民党中央执行委员会原定在测绘局及西路讨贼军后方医院，广州人通称为东山的地方。所以，黄埔军校差一点就被叫做东山军校。最后，孙中山选定广州近郊黄埔长洲岛为陆军军官学校校址。孙中山之所以选了这个地方作为黄埔军校的校址，主要考虑了三个方面的原因。当时，滇桂军阀盘踞广州，随时有可能会突然袭击军校。而在远离市区的孤岛办军校，则可以避开军阀的控制和干扰。其次，这个四面环水的小孤山，山峦起伏，林木葱茏，四面环水，南连虎门。清道光年间，禁烟的林则徐就在这里修筑了炮台，以后又建立了军事要塞，是进可攻、退可守的好地方，便于学习和练武。其三。岛上清末陆军小学堂的校舍依然还在，稍加修葺即可以使用，这就节省了当时相当紧张的人力和资金。顺便提一句，在长州岛产下第一产土的，是后来新中国的元帅叶剑英。显然，他当时已经不是学员，而是教授部副主任。当陈炯明炮轰观音山的时候，叶剑英已经是粤军名将。官拜师参谋长，他先是护卫过宋庆龄，后来又登上永丰舰保卫孙中山。面对败瓦颓垣、荒烟漫草，叶剑英指示官兵要披荆斩棘、除秽去污，一定要把眼前的蛇鼠丛中的废墟变成跃马谈兵的校园。要想办好一所学校，首先就要选好校长。这个道理谁都明白。陆军军官学校，孙中山选定的校长是蒋介石。不过，在当初，蒋介石并不是唯一的人选，还有其他几个，比如当时的总统府陆军总长程潜，国民党军事部长许崇智，或者由孙中山自己担任校长。可是，为什么最后是蒋介石？当了黄埔军校的校长呢哼，我们来看一件东西，也许原因就在这里边。陈炯明叛变后四个月，蒋介石写了一本书，就是这本《孙大总统广州蒙难记》，蒋介石记录，记录什么呢？这次兵变的过程。蒋介石还让孙中山给他写了序言。我们这里有序言的影印件，来看看孙中山都对他说了些什么。沉逆之变，届时负难来月。入见日似于策，而筹策多中，乐于余及海军将士共死生，资记代为实录，亦知其落落大者。这些话说的就是陈炯明兵变的时候，蒋介石。在危难中来到广州保护他，到永丰舰上后，每天都陪伴在孙中山左右，并且决心与全舰官兵共生死。当时在永丰舰上保护孙中山的当然不止蒋介石一个人，但是只有他把事情的经过白纸黑字写了下来，而且还让孙中山写了序言。这件事肯定让孙中山对蒋介石更加另眼相看。不过。就凭这个，肯定不是他当上黄埔军校校长的最主要的理由。神秘的油俄报告究竟隐藏何处？所以它的内容没有人知道。解散筹备处，蒋介石代价而沽。一句话，经过这番折腾之后，蒋介石一回来就当上了黄埔军校校长。档案继续揭秘：蒋介石为什么能当上黄埔军校校长呢？史学界对这个问题的研究一直就没有停止过，但是有几点是可以肯定的。首先，从二月初筹备到五月初开学，校长是没有被正式任命的。其次，蒋介石一直在孙中山面前表现的很忠诚。他曾经留学过日本，又学过军事。当时国民党党内奇缺军事人才，因此他得到孙中山的充分信任。第三，蒋介石曾经去过苏联，虽然时间不长，但是他的苏联之行却给他大大加分了。大家的印象是他是个知俄派，了解苏联的人，也是孙中山联俄政策的重要执行人。至于他执行的怎么样，哼。哦，对了，关于蒋介石的访苏之行，这里边还有一个小秘密，到今天人们还在研究。在了解这个小秘密之前，我们先来看一个名词：大西档案。所谓大西档案，是指蒋介石的公文、信函、手令、手稿、笔记等档案资料。早在1949年5月16号，蒋介石档案与中央银行的黄金一并由国民党海军“中字105号”登陆艇从上海运往台湾。因为早先存放在桃园大溪镇大溪头料宾馆，因此得名。大溪档案内容广泛，数量巨大，分为筹笔、文献、特交文卷、特交文电、特交档案、家书、文物图书、蒋氏宗谱、照片影集等九个大类。时间跨度从一九二一年初到一九七五年。共计有四千二百册，二十七点三万件。一九七九年，这些档案从大西迁到台北的阳明书屋。一九九七年二月开始，逐步的向外界开放。没错，这里存放的就是有关蒋介石的全部档案资料，其内容之丰富，保密性之高，可以想象。一九二三年十一月二十九号，蒋介石一行离开莫斯科，启程返国。十二月十四号，他在大连到上海的船上，给孙中山写了一份《属油俄报告》书稿。十五号上午到达上海，就邮寄给了孙中山。下午，他返回宁波。蒋介石的这篇访苏报告，也就是邮俄报告，是通过邮寄给孙中山的，看过的人非常少。这一点可以肯定，但是这篇文件在蒋介石的私人档案，也就是大西档案里面找不到，在其他的档案库里边也没有，而且在所有有关孙中山、蒋介石的年谱里边都从来没有见过引用这上面的文字，所以它的内容没有人知道，这是一个很奇怪的事情。按说这么重要的考察。回来以后提交报告那是理所当然的，但是蒋介石的档案里没有，孙中山也没在公开场合发表过意见，但这篇文稿的内容呢，其实我们都不知道。不过有人根据蒋后来的言论和行动来推测，说这篇文稿的主旨有可能是反对联俄联共的。如果是这样的话，那至于孙中山当时改组国民党，想依靠苏俄和共产党建立军校的政治愿望，那就是相违背的了。不过，真实内容恐怕还是要等到有一天这篇文稿大白于天下的时候才知道。国民党一大刚一结束，黄埔军校筹备委员会就立即开始工作。筹备委员会委员长由蒋介石担任。王伯苓、李继深、沈应时、于飞鹏、邓演达为筹备委员。中国共产党委派张申府参加筹备工作。一切都在顺理成章的进行着。不过，革命的道路总是会有些曲折的。仅仅才两个多星期之后，二月二十一号。在没有任何征兆的情况下，蒋介石突然对筹备处的人员宣布：“黄埔军校不办了。”蒋介石甚至还给筹备组的人员发了遣散费。他向孙中山递交了辞呈，说：“自为鱼陋，不可胜任。”就是说，我很笨，干不了这活孙中山还没有批准，他就径自一个人回到老家奉化去了。对于这样一个突如其来的变故，孙中山的心情可想而知。他立刻采取了多种措施来挽救局面。首先，在蒋介石的辞职书上批示不准；其次，指派廖仲恺代理军校筹备委员长继续工作；第三，派邓演达去奉化劝蒋介石；后来又电告蒋介石速回粤主持校务。蒋介石擅自离队，并且公然把军校筹备处都给解散了。他胆子怎么就这么大呢？这至少也是一个违反纪律的事情啊！哼，估计他呀是认为孙中山最后也不能把他怎么样，肯定还是少不了他，所以才干下这胆大包天的事情。于是自己跑回奉化老家，代价而沽，离队也就算了，还非要解散筹备处。哼，用这样的极端手段，还真不知道这个人当时究竟是怎么想的。到今天为止，很多研究者对这件事儿还是各有各的说法。不过我们知道的是，经过蒋介石、孙中山之间几番书信往来、讨价还价，在四月间，蒋介石又回到了广州。到五月三号，孙中山正式任命蒋介石为黄埔军校校长，廖仲恺为驻校国民党党代表。一句话，经过这番折腾之后，蒋介石一回来就当上了黄埔军校校长。1924年1月30号，国民党一大最后一天，被任命为黄埔军校党代表的廖仲恺，委托各省的代表在回去之后物色进步青年，让他们投考军校。同时，参加大会的共产党代表，也在做向军校推荐学生的事。我们这里有两位黄埔军校的学生，在多年以后回忆他们当年投考军校的情景，来听一下。现在黄埔军校正在飞点招生了，你们你们可以到黄埔军，我们当然需要军事人才，啊，你们学军事。开改变啊，我们两个当时都是年轻的，都不到二十岁，我七十七岁，真年轻啊，才十七岁。下一位的回忆录音内容就有点意思了。报名去考军校，早晨见长啊，每黑。要有中学毕业的证书，文凭没有，我们得做一个毕业证书，认真读起，要当兵，在某些考试黄埔军校的夜戏。1924年2月6号，军校筹备处在广州南堤路2号，这、就是照片上这个建筑开始招生。如今是广州市沿江中路239号。当时黄埔军校是面向全国招生，但是说是面向全国，实际上做起来比较难，因为呢，在很多地方都得秘密进行。除了在广东省可以公开招考以外，其余各省都是在军阀的严密控制下，招生工作只能秘密进行。可能很多人都不知道，在黄埔军校初建的招生工作中，新中国的开国领袖毛泽东曾经是主考官之一。当时在上海主持国民党上海执行部工作的毛泽东，在军阀孙传芳的眼皮子底下，设立了一个黄埔军校分考场。与恽代英一起秘密负责上海考区的招生工作。这是当年上海的考场，黄埔一期的学生走过这个考场的占了当年百分之二十多，也就是说，有一百多人是在这里通过了毛泽东的复试，然后再去广州参加总考。他们这些人里面，很多人后来成了一代名将。比如，中国共产党早期杰出的领导人方志敏，中华人民共和国的元帅徐向前，中国人民解放军著名的领导人之一陈赓，国民党海军司令桂永清，国民党十二兵团司令黄维等等。当时黄埔军校的录取标准非常严格，首先是各省先秘密的初试，初试呢主要是考国文，要写一篇文章，题目就是。试述投考黄埔军校的志愿，然后呢，再是各大区进行复试，比如说上海啊、重庆啊这些地区。复试的时候，算术、代数、三角、几何、理化等等都要考。最后还要到广州总考试，而且总考试还分为笔试和口试。因此，按当时的情况来看，能考进黄埔军校的，不说是精英，至少也是个才子。不拘一格，廖仲恺破例接收胡宗南。比如，这里就有一个哭着进黄埔的。民族衰微，热血青年云集黄埔。后来还陆陆续续有其他军事学校的师生投奔了黄埔军校。档案继续揭秘。